0: À 6800 points, comment juger aujourd'hui de la valorisation de l'indice parisien du CAC 40 Puis quelles sont les valeurs qui sont bradées et celles qui sont... Hors de prix, et réponse avec vous. Laurence Lafont. bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Euh, quand on regarde au global, le CAC 40, depuis le début de l'année, on est couronné à
1: 20 et quelques toujours de, de,
0: de on hausse. On est pas loin,
1: autour de ça, cette réponse est un peu plus volatile en ce moment.
0: C'est euh... vrai, on, on, on l'avait à peine noté. Hein. Mais <rire> en termes de valorisation, j'ai entendu tout son contraire. J'avais le, Je crois que c'était Stéphane Deo de la Banque Postale qui me disait, moi je suis à l'aise avec le, la hausse puisque les croissances des bénéfices, les croissances bénéficiaires ont plus monté que les indices. Bon, C'est vrai qu'on filme la tête de Lorenz quand on dit ça. C'est euh... lui qui a dit ça. Hein. Et donc, Après, euh, en tout, termes de valorisation, tout, tout dépend, tout dépend eh ben, de... si la, le CAC 40 a moins monté que les croissances bénéficiaires Bien des sûr. boîtes qui construisent le CAC 40 eh ben, au final, la valo a un peu baissé. Tout dépend de ce qu'on parle. Est -ce que, est -ce que Alors, tout parler... dépend de ce qu'on parle. Déjà, ce n'est pas français.
1: <rire> <rire> euh, vous aviez, euh, il y a six mois, vous aviez, nous, on a, on a fait, on, tous les six mois, on fait un petit point sur les valorisations. Vous aviez un certain, un certain niveau de valorisation pour 2021, euh, il y a six mois. C'est le même euh, aujourd'hui, même un petit peu plus élevé. Donc peut-être qu'il parle, il compare aujourd'hui euh, une valorisation pour 2022, parce qu'il extrapole sur 2022 par rapport à 2021, et il se dit que ça effectivement... Par ça, rapport ça, au début de l'année, en termes de, valori... de, valo... de valorisation sur le de Si on reste sur l'exercice 2021, ouais. on est plus cher aujourd'hui qu'en ah. début d'année. Voilà. QFD. il n'y a pas de discussion là-dessus, ça ne souffre d'aucun débat. Après, ce qui est intéressant, c'est de prendre... Euh, c'est de prendre un, 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 une année glissante, ouais. six mois les six derniers mois et les six prochains. Comme ça, vous avez un équilibre entre la projection mmh. et le passé. Et on va dire qu'on est… Euh, on a combien d'argent? On de frais, hein bah, si on fait ça, on est à peu près 22 fois les profits. Euh, ouais, euh, c'est euh, euh, suffisamment <coughs> l'historique pour 15. savoir que c'est quand même euh, c'est quand même cher. L'historique est 15 avec des écarts types. Oui, ouais, on peut aller à 17 sachant que le CAC a évolué au fil du temps aujourd'hui, on est. Oui, euh... Mais bah, truc, Artus nous dit régulièrement qu'il pour arrêter avec ces 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 valos, puisque aujourd'hui bah, le, -il le problème, c'est quand vous avez un marché qui est comme ça, qui, qui monte sur les valeurs de croissance les plus les, qui, qui affiche la croissance la plus intéressante, euh, qui sont également les plus chères. Elles finissent par arriver dans l'indice. Donc aujourd'hui, vous avez 40% de l'indice qui est euh, exposé au secteur du luxe, qui est le secteur carrément le plus cher de la Bourse de Paris. Et vous avez des valeurs comme téléperformance qui sont entrées avec des valorisations de 35 fois les profits. Donc ça, ça monte la moyenne. Mais même en prenant ces éléments en compte, euh, que ce soit d'un point de vue historique ou même cyclique, euh, ça fait un petit peu tiquer ce, ce niveau de, de PA. Il y a une survalorisation, il y a une surcote du CAC 40. Ah oui, Souvenez-vous d'une chose, c'est que euh, on approche. Euh, enfin, ça y est, le tapering est en place aux mmh. US il pourrait même s'accélérer un petit peu. C'est ce qu'il a dit si hier de manière, manière assez brutale, oui. soudaine. La veille, il racontait que l'Omicron, peut-être, allait euh, tout, affaiblir l'inflation et, euh, et la croissance. Et le lendemain, il est hyper virulent. Euh, je vais accélérer le QE. Alors, je sais pas, peut-être enfin, La sortie du QE. La sortie du QE, pardon. Oui. Euh, donc, oui, voilà. On a commencé ça. Et on sait que, de toute manière, dans l'année qui suit, la BCE va, va mimer euh, l'action de la Fed. C'est toujours pareil. Euh, donc, on, on est... On est, ça y est, on est rentré dans la phase de resserrement. Normalement, le marché l'anticipe de 6 mois. Donc, depuis 6 mois, on aurait eu l'occasion, effectivement, de voir les valorisations baisser. Euh, grâce à la hausse des profits, parce qu'on est toujours avec une hausse des profits, et avec une hausse des cours moindre, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On reste, on reste, pour une sortie de politique ouais. accommodante, on reste sur des niveaux élevés Avec des profits qui vont rester en croissance, mais qui vont décélérer. faut quand oui. même... C'est ça, on va décélérer. Mais pas en même temps, ce n'est pas un drame. Hein. Alors, alors, même si... C'est d'ailleurs dingue, c'est que sur 2022, les analystes qui, depuis deux ans, font preuve d'un pessimisme exacerbé, c'est-à-dire chaque fois, ils sont en retard sur le redressement de, de, des profits, là, table sur plus 18% Baromètre pour 2022. inversé. <rire> Mais faut quasiment. Ils sont plus Parce que Plus 18. Pour 2022. Pour 2022, l'année prochaine, sur une base plus élevée. Là, ça y est, il n'y a plus de d'effet de, de, Covid réellement, à part sur quelques sociétés qui sont touchées sur le tourisme, sur les, les concessions aéroportuaires ou ce genre de choses. Mais donc, euh, c'est traditionnellement, avant cette crise sanitaire qui est une parenthèse, 2020-2021, donc les deux dernières années, vous aviez des estimations de profit en début d'année qui sont hautes et qui font ça toute l'année. C'est que les analystes révisent en baisse régulièrement. Depuis deux ans, c'était l'inverse. Ils commençaient bas parce qu'ils étaient pessimistes et ils ont relevé. Là, on part sur 18 c'est extrêmement élevé pour 2022. Euh, avec une valorisation qui est, qui est tendue, et après, c'est vrai qu'il faut regarder les secteurs. C'est mmh. intéressant. Voilà, ratios de
0: valorisation qui sont élevés, sortie un peu plus rapide qu'escomptée des ouais. politiques monétaires des banques centrales, c'est pas un super cocktail, ça. Bah,
1: disons que là, comme ça il est mis sur le papier, ça, ça alerte et on a envie d'être un petit peu plus défensif. Autant euh, qu'on ne euh, sait pas où euh, on va avec toutes les incertitudes. Euh, sanitaires. Alors après. Euh, Évidemment, si, euh, si un nouveau variant, enfin, Omicron, ça a de, on a de, tout le monde a l'air de se calmer. Mais si euh, dans un mois, il y a un nouveau variant qui fait que euh, les banques centrales prolongent les injections, euh, ça change la donne. Mais si l'idée est vraiment de resserrer là maintenant, on est sur une base élevée. Alors, on parlait du luxe tout à l'heure. Le luxe est, est cher, en même temps, c'est... ouais alors, le LVMH, cher. le luxe est cher, c'est une logique. Et donc, l'énergie pas chère, ça, c'est bizarre. Le luxe est cher. Euh, vous avez LVMH, Kering, qui sont les deux anciens du secteur, enfin, de, dans l'indice, on va dire. Mais quand vous regardez Hermès, on est quand même à 70 fois les profits. OK, c'est une super valeur. OK, il y a 10% de croissance, mais 70 fois les profits dans une période de resserrement, est-ce que ça va tenir J'ai un doute. Euh, dans la tech, euh, on n'a pas une grosse. Ça va être rapide, il y a deux lignes. <rire> on va dire qu'il y a DAS au système, ouais. 80 fois les profits. C'est quand même vachement tendu. Ça a toujours été dans les 40-45, euh, surtout que la croissance décélère là aussi, malgré tout. Euh, vous avez Capgemini qu'on va associer à la tech, qui se paye avec une prime, on va dire, de 20-25% par rapport à ses historiques. Alors certes, le métier change, mais quand même. Euh, donc voilà, il y a des secteurs qui, qui tirent l'indice en termes de valorisation. Et, euh, et après, vous avez, vous avez toutes ces valeurs que plus personne ne veut depuis quelques temps, qui sont, on va dire, entre guillemets, bradées, euh, l'énergie, Engie qui se paye que 11 fois, Total qui se paye que 7 fois, et euh, quelques valeurs dans la construction. Alors La construction, c'est étonnant parce que vous avez des plans de relance massifs qui s'annoncent euh, dans la transition énergétique des bâtiments, etc., et des grands travaux, donc ça devrait aider. Et pourtant, vous avez des sociétés comme Bouygues euh, ou Saint-Gobain qui ne sont pas, pas, pas chers payés. Voilà, de, depuis quelques temps, c'est euh, euh, la prime au, la prime au, au vainqueur, C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui sont chères payées et c'est elles qui, qui, qui attirent les capitaux aujourd'hui. Donc elles sont de plus en plus chères payées et vous avez euh, cette hausse du marché. Et ça concentre. peut continuer comme ça d'ailleurs. Hein. Oui, mais ce n'est pas bon signe quand ça se concentre. Au-delà du luxe, on met quoi On met luxe, tech, qu'est-ce qu'on met euh, Des valeurs industrielles, cest certaines valeurs industrielles euh, au sens large. Hein, euh, Schneider, ça se paye très cher. Le grand, ça se paye cher pour le, le métier et euh, les perspectives. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, le même phénomène aux états unis Vous avez un indice qui, qui continue, le Nasdaq est quasiment encore au plus haut à euh, quelques points près. Et pourtant, vous avez nombre de valeurs de croissance qui ont commencé à corriger là-bas. Euh, Lesquelles par exemple pff, Tout ce qui est dans le cloud, tous les, tous les thèmes que vous avez entendus depuis deux ans qui ont fonctionné à fond, euh, ont perdu 40, 50, voire effacé l'intégralité. Tout ce qui était conquête spatiale, il y a eu un, en, un, un emballement fou, euh, tout est retombé. Et pour euh, pourtant le Nasdaq est à des sommets. Et pourtant le Nasdaq est à des sommets parce que les GAFA tiennent et continuent même d'attirer encore euh, les acheteurs. Donc c'est le même phénomène ici, ça se concentre sur le luxe. Euh, quand vous avez une poignée de valeurs comme ça qui tient l'indice, le jour où ces valeurs-là vont corriger en termes de valorisation, mmh. vous avez forcément un effet Au Au-delà du, du constat, c'est quoi le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent euh... bah, C'est de faire un petit point sur son portefeuille, euh, de passer en revue euh, la valorisation de son portefeuille, voir si on n'est justement pas trop sur de ces valeurs chères payées. – Oui, si mais en, fait, en même temps, la croissance, elle est là, et la croissance
0: boursière est sur ses valeurs. – La croissance donc, euh, est là, mais la croissance… – Sauf pas rester à regarder
1: le train passer, Lorenz ?– Non, mais ce n'est pas, pas le genre de la maison. <rire> mais la croissance se paye cher quand l'assouplissement monétaire est là, quand les banques centrales, vous savez autant que moi, ce qui prime, ce n'est pas la croissance des profits, c'est les banques centrales. D'abord, ce sont les banques centrales, l'action des banques centrales. Après, vous mmh. avez la croissance. Donc la croissance se paye de plus en plus, plus cher quand les banques centrales agissent dans le bon sens. Là, si elles resserrent, la croissance se paiera moins cher mécaniquement. Ça a toujours été le cas. Vous avez, on le sait, vous avez des bulles dans plein de secteurs. Euh, Lesquels bah, écoutez, euh, Le green. Écoutez le PDG de Total. Euh, oui, le green. Il a dit je ne fais pas d'acquisition dans le secteur parce qu'il y a une bulle et tout se paye à des prix euh, complètement aberrants. Surtout, Donc, quand a, surtout quand on a un PER de 8 ben oui, il va, il va pas, mais, oui, mais il ne va pas acheter quelque chose qui se paye 100 fois, 150 fois, voire euh, 10 fois ou 15 fois le chiffre d'affaires, alors qu'il peut initier lui des projets avec ses capitaux ouais. et se lancer, euh, verdir sa société et se lancer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a une bulle dans le verre, c'est clair. Voilà, donc euh, vous allez avoir forcément. Euh, D'ailleurs, ça, ça, là aussi, ça a commencé aux États-Unis. Euh, vous avez des valeurs néo en, en France à corriger aussi euh, beaucoup. Mm. Euh, sont des, des, ce sont des, des, des bulles, euh, euh, on va dire des mini bulles qui se regroupent, et qui forment un, un problème. Ça ne veut pas dire que les boîtes font mal. Que la croissance c est, est là, ça mais rien, ça n'a rien, à... rien à voir avec les sociétés. Ça n'a rien à voir. Avec les... Mais, mais la, hausse de, la hausse que vous constatez depuis un an et demi n'a rien à voir avec les sociétés, entre guillemets. J'exagère un petit peu, mais euh, c'est un phénomène d'emballement. Euh, voilà. Si les taux, si, si le recemment, vous savez, le, le, le tapering, ça équivaut à 200 points de base de, de hausse des taux. Si vraiment la Fed va jusqu'au bout de la, de la fin du, des rachats d'actifs, et ce qu'elle compte faire visiblement en ce phénomène, c'est donc 200 points de resserrement euh, mmh. sur les taux d'intérêt. Mmh. Pour l'instant, va... les marchés s'en à plus que ça. Ouais, il bah, vaut mieux le savoir avant qu'après. Ouais. <rire> ce serait dommage que je vienne vous voir après pour dire, vous avez vu, euh, <rire> les rations ont chuté alors qu'ils étaient trop hauts. Ça c'est un commentaire.
0: On finit là-dessus, mais c'est une éternelle question. Qu'est-ce qu'on fait Une valeur qui est bradée, on l'achète. Alors personne n'en veut. On est contre à rien. En même temps, si personne n'en veut, c'est qu'il y a des raisons. Oui, celle qui est hors de prix, on achète. On achète très cher. En même temps,
1: si tout le monde en achète, le prix monte. L'idée n'est pas de dire. On fait quoi Demain c'est le krach et il faut s'affoler. L'idée, c'est de dire que la probabilité qu'une correction sur les valeurs les plus chères augmente et qu'il est raisonnable aujourd'hui d'arbitrer certaines valeurs et d'aller, oui, sur des défensifs qui est pas cher payé. Comme, comme l'énergie, notamment qui est en plus sur une dynamique, euh, vous voyez comme moi tous les jours, euh, plutôt favorable. D'autant plus avec tout ce qui est fait dans le verre et qui pénalise l'offre d'énergie et donc qui va, qui va se retourner vers le secteur euh, ex-énergie euh, adoré et aujourd'hui AI. Bon, point de vue signé, donc
0: Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos utile. Merci Laurence. Merci David. Salut.